0: E aí, tudo bem? Eu sou Leonardo Vieira e está começando o Super Cinema Cast. Você já deve ter lido alguma coisa minha no site do Super Cinema, de críticas a notícias, e a gente está aqui para debater os temas mais quentes do cinema e da TV, quinzenalmente, aqui no nosso podcast. O tema da vez, estamos completando em 2021, uma década desde a estreia de Relíquias da Morte, parte 2. Então teremos um tema bem mágico neste episódio o fim da jornada de Harry Potter e seus amigos nas telonas está completando 10 anos em 2021. O universo foi expandido com os filmes de Animais Fantásticos e Onde Habitam e Os Crimes de Grindelwald, que contaram com a participação direta de J.K. Rowling, a autora dos livros de Harry Potter, no roteiro. O terceiro filme está em produção e, além da história ter uma passagem pelo Brasil, também tem a chegada de Mads Mikkelsen, no elenco, ele que vai substituir o John Depp, que acabou sendo afastado por conta de problemas da vida pessoal. Seria essa aventura a última do universo de Harry Potter ou tem espaço para mais nas telonas e, quem sabe, até na TV? E é sobre isso que a gente vai debater aqui. Do meu lado está Júlia Rezende. Júlia... Você quer mais Harry Potter no cinema e na TV?
1: Olha, essa é uma pergunta <risos> muito complicada. Eu sou super fã da saga, desde os primeiros filmes, é, depois me apaixonei pelos livros também. E ao mesmo tempo que eu sempre quero mais conteúdo, por ser fã, eu ainda fico com o pé atrás, assim, pra ver o que pode dar errado em toda essa história, né? Mas eu acho que sempre tem espaço para um pouquinho mais
0: de Harry Potter. Não, e a gente fica com medo de destruir o original, né? Tem aquelas Exatamente. viúvas... Tem, tem as viúvas do, do Star Wars, né? Que tem um ódio <risos> dessa última leva de episódios que destruíram os anteriores. Até mesmo do episódio 1, 2 e 3, que muita gente não gosta. Então tem, é, você tem esse receio assim, de, de acontecer a mesma coisa com Harry Potter?
1: Olha, eu tenho um pouco de receio, sim. É, principalmente por conta de animais fantásticos que já deu uma mexida ali na, na cronologia de Harry Potter e aí já, já me deu assim, um aperto. Então, quando sai coisa nova, assim, dá um medinho do que pode acontecer, porque a gente gosta. Quando você é fã, você tem aquele apego, né? Não, não sou nem purista, nem nada assim, de tipo, ah, é só curto original, mas dá um medinho.
0: A Júlia, que tá com a gente aqui no Super Cinema, escreve as críticas dos filmes e das séries, e também está com a gente no canal do YouTube, é a pessoa exata para comentar isso que eu vou perguntar agora. A peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada fez muito sucesso, né? tanto no teatro quanto nas fanfics e no livro que foi lançado posteriormente com o roteiro da peça. Mas você acha que merece uma adaptação no cinema, essa história? essa continuação da saga original.
1: Olha isso, eu sou muito fã de teatro, curto muito teatro. Então, quando saiu o, o Criança Amalçoada, eu fiquei muito feliz para ver como peça de teatro. Eu acho que, na verdade, esse é o único jeito que pode ser interpretado. Eu não não vejo como funcionaria como como um filme, assim, para entrar na linha do tempo mesmo, assim, de Harry Potter. Como peça eu acho que funciona, mas como você, você vê assim, como uma coisa completamente separada, sabe? É, e só, exclusivamente, para o teatro. Eu curti a história, mas vendo só como peça mesmo.
0: E você acha que essa saga do Animais Fantásticos e Onde Habitam, que conta ali histórias anteriores ao universo regular do, do Harry Potter, estão fazendo jus a todos aqueles... Tudo... Você acha que o Newt Scamander, o jovem Double Door, e todo aquele universo ali anterior à história de Harry Potter faz jus ao legado deixado pelo, pelo bruxo e seus amigos ali durante esses oito filmes?
1: Eu vejo Animais Fantásticos, bem como você falou, um negócio assim de nostalgia, sabe? Eu não sei se, se tivesse me dado a opção, assim, você quer... Que tenha essa essa sequência essa pré sequência ou não eu acho que eu talvez não teria escolhido é, eu achei primeiro eu tinha achado uma, uma ideia muito interessante escolher o Nute, porque é uma coisa assim bem fora né do, ali do do elenco principal de tudo que a gente já tinha visto o tema central ali de Harry Potter mas depois quando no segundo filme né que começou a mostrar Hogwarts e mostrou um Dumbledore mais novo a McGonagall mais nova eu já fiquei meio assim, porque mexeu com... Alterou um pouquinho, né? Tem muita gente que tem uma super discussão sobre a idade da McGonagall, que dizem que não bate né? no, no segundo filme. Eu, sinceramente, nunca parei ali pra fazer as contas, que é nem pra, pra nem me estressar com isso. Mas... E, e só aproveitar mesmo, assim, sem ter muita crítica. Mas... Eu achei que o primeiro filme do Animais Fantásticos foi bem melhor do que o segundo, do que o do Crime de Grindelwald. Achei que deu uma, uma bagunçadinha, assim.
0: E essa mudança no elenco, o que, que você acha aí da saída do Johnny Depp e a chegada do Mads Mixen?
1: Cara, desde que saíram as acusações contra o Johnny Depp e foi todo aquele alarde e tal, inclusive acho que recentemente saiu, a, a, ele foi considerado culpado mesmo né, da, das agressões, então assim, eu já desde o começo não teria me associado à imagem dele, eu acho que esse foi o grande erro, eu acho que eles demoraram demais. Né? tipo, já deixar ele fazer o filme e já tá associado para depois simplesmente cortar e agora ter que alterar né, o, o ator assim, do nada, deixa mais complicado se depender de mim, eu já teria desde o começo escolhido ele não teria, mas eu encaro assim, de forma positiva eu acho que eles realmente não tinham opção tipo, você não vai deixar ali a obra associada à imagem dele, quando você tem tipo, o cara sendo condenado por abuso e agressão, né e sem contar que o mes é um ótimo ator, né? Então, tipo, eu acho que vai acabar sendo positivo, sim. Ele não deixa nada a desejar em relação ao Johnny Depp em questão de atuação. Então, eu acho que vai ser positivo.
0: Inclusive, essa terceira aventura do Newt Scamander, né, com os Animais Fantásticos 3... Se passa no Brasil, né? Pelo menos um trecho da história se passaria no Brasil. O que, que a gente teria aqui de, na, na escola de magia brasileira? Além de feijão, porque eu acho que feijão é um item obrigatório para a escola <risos> brasileira. Com <de>
1: certeza. Magia. <risos> Com certeza. Putz, eu acho que eles têm um universo muito legal para explorar, assim. Principalmente se eles fossem para a questão do nosso folclore, né? Eu acho que tem muita coisa legal no nosso folclore, assim, de criaturas mágicas que dá pra eles explorarem. É, se eles levarem a sério mesmo a nossa cultura, né? E não ficar naquele negócio superficial que coloca umas coisas de outros países da América Latina sem notar a diferença, né? Mas eu acho que se eles por, mergulharem mesmo na nossa cultura tem muita coisa legal, principalmente no folclore. Dá pra fazer muita coisa legal e muitos links.
0: Queria que tivesse o Boto na Escola de Magia. Um
1: boto seria sensacional.
0: Porque a, a, a lenda do Boto é um negócio assim, que é super Brasil, assim. E seria sensacional. Um cara que à noite vira peixe, assim, seria perfeito.
1: Não, eu também acho. Pegar uma mula sem cabeça. Sim. Olha a cara um já saci. pode ficar muito legal. Saci, um saci também saci. é
0: importante por conta. É. Inclusive, do eu, eu acabei que ele de assistir. A,
1: eu acabei de assistir a nova série da Netflix, né? Cidade Invisível. Que fala do folclore. E assim, tem muita coisa legal que dá pra você colocar. E muita coisa que a gente mesmo brasileiro não conhece tão a fundo, né? Então seria uma super oportunidade, assim, pra mostrar a nossa cultura, não só pra gente, mas pra todo mundo, né?
0: E, e gostaria de deixar o um recado pra Warner, pelo amor de Deus. Se for caracterizar o curupira, não destruam o curupira.
1: Por favor. Por favor. Respeito o curupira. Respeito
0: o curupira. <risos> o curupira é um patrimônio brasileiro, entendeu? Não merece ser zoado no, na continuação de Harry Potter. E nos últimos dias surgiram vários rumores apontando para uma possibilidade desse universo de Harry Potter virar uma série no serviço HBO Max, que é o novo streaming da, do grupo Warner, que está saindo nos Estados Unidos, deve chegar no Brasil no meio do ano. Teve negativas de várias partes. Né? A J.K. Rowling negou, a Warner e a HBO também negaram que estão produzindo uma série, mas todos os fãs ficaram oriçados com essa possibilidade de uma série, até porque você pega o Disney Plus com as séries da Marvel e de Star Wars, tem várias coisas ali, universos, é, é, aquelas coisas lá do B, né? Beside das histórias do universo Marvel e também do, do universo de Star Wars. E, se você parar para pensar, tem. Tem margem para fazer esses lados Bs no universo bruxo de Harry Potter. Que histórias que você gostaria de ver né, no universo de Harry Potter como série de TV?
1: Olha, eu vi vários rumores já, né? E o pessoal já começa a viajar, a criar várias teorias e tal. E a minha preferida até agora é se eles fizessem uma série dos fundadores, né? Porque desde o lançamento do, de Harry Potter mesmo, da, da franquia original todo mundo quer saber mais sobre os fundadores de Hogwarts, né? Porque eu acho que tem muito espaço para uma, uma série sobre eles, porque só foram dadas poucas informações assim, sobre né, toda a relação deles e como Hogwarts foi construída. Então, tipo, eles têm espaço para criar muita coisa e sem estragar a, a, a linhagem original ali, né? Porque ainda que que esteja falando diretamente um assunto muito presente nos filmes, você tá muito longe, né? Tipo, é, é, Hogwarts foi criada mil anos atrás, então, tipo, você pode mexer, falar bastante coisa sem interferir diretamente na, na cronologia. Então, eu acho que seria a melhor opção aí.
0: Eu acho que seria legal mesmo essa coisa, assim, meio prólogo, né? Lembra um pouco a série Gotham, né, se você pegar a ideia de premissa, não estou querendo comparar as histórias da série <risos> Gotham, né, que não é muito querida pelos fãs, com a, com a história dos primeiros bruxos ali, que dá a, a origem, né, tem o pai do Harry Potter ali na história e tudo mais. Mas eu acho interessante essa coisa, porque, por exemplo, Gotham é né, parte ali da morte do, dos pais do Bruce, até... O Bruce virar Bruce, né? virar o Batman, né? de verdade. Apesar de eu achar que a história de Gotham se arrasta. Eu te, meu, meu medo seria essa história se arrastar muito, contar muita coisa e ficar aquela coisa assim, ah, vai ter o Harry Potter, vai ter o Harry Potter, vai ter o menino com a marquinha na testa. Sabe? A gente já sabe, não precisa ficar não, avisando. Com certeza,
1: tanto. é. Exatamente. E tem uma questão assim, o, o universo de Harry Potter que a J.K. criou é um universo muito vasto e você pode falar de várias coisas sem falar do Harry Potter, né? Você conseguiria fazer várias coisas sem falar nem de Hogwarts assim, pelo universo que ela criou tem muitas opções, né? A gente fica nessa história que nem se falou, ai tem que ter o Harry Potter, né? E, e não precisa, ela é a história do Harry Potter tá muito bem amarrada ali. E do começo ao fim foi ótimo. E ok, não precisa ficar batendo na mesma tecla, né? Tem muita coisa a ser explorada ainda.
0: Até porque eu citei o Gotham. Gotham, a história do comissário Gordon. Mas eles enfiam o Bruce, o garoto, lá a série Exatamente, inteira, sem necessidade é. nenhuma. A gente já sabe que o Bruce vai virar o Batman. Mataram <risos> os pais dele no primeiro episódio. Legal. Segue o baile, entendeu? Deixa rolar. Mas não, o garoto fica ali, aparece... Conhece a Mulher Gato, fica rondando ali a série, não tem necessidade nenhuma. Uma coisa que eu acho que seria legal, fica a dica aí para o Warner se quiser é, a ideia do roteiro, eu ajudo a escrever, inclusive. Então, a minha ideia é uma coisa assim meio Rogue One, mas seria sobre a Lufa-Lufa, entendeu? Eu ia focar nos alunos da Lufa-Lufa, uma série assim bem CW, e a galera da Lufa-Lufa ia estar tá lá vivendo as aventuras da Lufa-Lufa, que pouco aparecem na, na saga dos filmes, enquanto a história do Harry Potter estaria acontecendo nos filmes. E isso estaria impactando a série é, diretamente. Seria uma coisa assim, você ter um olhar diferente da saga uhum. original sem mexer na saga original. Ela está acontecendo ali, mas a Lufa-Lufa está -Lufa cuidando de outras coisas assim, pesadas que o universo bruxo permite que os outros não se envolvam, sabe? Uma coisa assim, até meio, é, a Marvel tem muito disso, sabe? De você ter é, o Homem de Ferro usando 50 armaduras no Homem de Ferro 3 e nenhum outro herói aparecer porque ele tá ali resolvendo aquele problema particular com 55 armaduras, mas a ideia seria por aí. E CW para ser uma coisa mais colorida, gente feliz, mas,
1: né? Mais adolescente. <risos>
0: Exatamente.
1: Não, mas eu adorei essa ideia, seria muito legal. Principalmente porque a Lufa-Lufa é uma casa que a galera adora e fica muito chateada de não ter mais representatividade ali, né? Então eu acho que seria muito legal, eu adoro essas ideias, assim, de você mostrar a mesma história, só uma outra perspectiva, né? Eu acho que seria muito legal e acho que faria sucesso, viu?
0: E é uma da, das escolas que tem pouca participação no, nos filmes, né? Então, é, porque, por exemplo, uma ideia que eu imagino que deve ter rolado na, na sala de roteiro, que seria de pegar a Corvinal e mostrar que eles não são tão maus assim. Mas isso é muito óbvio, tipo, mostrar que a galera não é tão dark, não é tão emo, todo mundo de preto. Isso é mais do mesmo. É a mesma coisa que fazer... Olha, pelo amor de Deus, Warner, não faça. Fazer um filme do Snape mostrando quanto o Snape é legal, não precisa. A gente já sabe. Sim, dá. Não dá. Já a gente já sabe que ele é legal, não precisa, né? Porque as pessoas têm essa necessidade, né? Que nem aquela coisa de citando novamente Star Wars e de desmistificar o Darth Vader criando o episódio 1, 2 e 3. Não precisa, a lenda já está lá, então, deixa uhum. quieto.
1: Não, eu concordo. Mas eu acho que usar, assim, uma das casas mais... que tem menos atenção durante os filmes, eu acho que seria muito legal.
0: Agora a gente falou dos oito filmes, qual é o seu filme favorito de Harry Potter?
1: Olha, dos oito... Eu gosto muito do Prisioneiro de Azkaban. Sempre foi um dos meus preferidos, assim. Tem a questão de, pô, eu gosto, do lógico, das Relíquias da Morte, porque é a conclusão ali, tanto a parte 1 um quanto a parte 2, mas... Tem um lugarzinho especial no meu coração é, é o Prisioneiro de Azkaban.
0: Eu gosto da Câmara Secreta. Não sei explicar o porquê, mas eu gosto da Câmara <risos> Secreta, assim, o que eu simpatizo. Não sei se por todo a, todas as aventuras, mas eu eu simpatizo é, é, é mais com a Câmara filme Secreta. É
1: muito bom também. Esses, os três primeiros que na né, eles ainda estão meio crianças, assim, eu acho muito bom.
0: É é porque aquela coisa, né? No livro eles estão crianças o tempo inteiro. Né, e, Basicamente. e no cinema não ia ter como evitar o crescimento é. deles, né? Então, <risos> 11 anos filmando,
1: não tem é, como. Né? Nem
0: se fosse Boyhood Harry Potter, não tem como. <risos> não, pois é. Não ia rolar.
1: Tiveram que forçar ali uma puberdade do nada, mas... É o jeito, né?
0: É o jeito. O máximo que a gente pode fazer, é, Júlia, é torcer para que daqui a cinco anos não faça um reboot de Harry Potter.
1: Ai, não. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais reboot de <risos> Harry Potter ainda. Deixa Harry Potter em paz.
0: Inclusive, fica essa dica aí para os próximos episódios. A gente vai fazer um episódio sobre reboots. Então, você que está nos ouvindo nas plataformas de streaming, pode procurar a gente no... Instagram, arroba TV Super Cinema, no Facebook Super Cinema e também no site do Super Cinema. E aí você já dá a sua dica ali de qual reboot que você odeia. Que aí a gente vai chegar lá e a gente vai falar sobre os reboots que nós amamos e que nós odiamos. Mas eu, eu tenho mais reboots que eu odeio do que amo, mas enfim. Isso é, é papo é para outro achar. episódio. <risos> Isso é papo para outro episódio. Júlia, obrigado pela sua atenção. Te aguardo nos próximos episódios, viu?
1: Opa, eu que agradeço, Léo. Muito bom conversar aí um pouquinho sobre Harry Potter. E a gente se vê nos próximos. Estou animado aí. Principalmente com esses dos aí. Acho que a gente vai ter muito que conversar.
0: Com certeza. Então a gente fica ligado. Acompanhe a gente aqui no seu streaming de podcast favorito. E até a próxima. ver cinema